Hoy vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Josué, se llama La valentía sobre el miedo y vamos a leer versículos en Josué capítulo 5. En un, en un momento empezaremos en el versículo 1. Josué capítulo 5 versículo 1. Hace unos años había un equipo de fútbol que era el gran favorito en un juego. Y todo el mundo pensó que ni siquiera había una posibilidad de que el otro equipo ganara. Pero para sorpresa de todos, eso fue exactamente lo que sucedió. Y después de luego, un reportero le preguntó de uno a uno de los jugadores, ¿Cómo perdieron ustedes contra ellos? Y ese jugador dijo, perdimos en el vestuario. En otras palabras, no tenía nada que ver con el talento, no tenía nada que ver con la ventaja de jugar en casa. Tenía que ver con lo que sucedió antes del juego, porque no estaban preparados. Mira, muchas veces en la vida... Si no tienes cuidado, tú puedes perder en el vestuario. Yo he dicho muchas veces, cada persona aquí está en problemas, está saliendo de problemas o estás a punto de estar en problemas y simple, simplemente no lo sabes. La vida está llena, llena de batallas y muchas veces la victoria en la batalla Está determinada por lo que sucede, no, no es dura, lo que sucede durante la batalla, sino por lo que sucedió antes de la batalla. La forma en que sales está determinada por la forma en que entraste. Tú puedes fallar la prueba antes de tomarla. En nuestra escritura de esta mañana, Israel está a punto de luchar una batalla contra la ciudad de Jericó. En el capítulo 3, las aguas del río Jordán se detuvieron milagrosamente y Israel lo cruzó en seco. Y ahora ellos han entrado en la tierra prometida. Literalmente, ellos podían ver a Jericó en la distancia, pero antes de que vayan más lejos, hay algunos preparativos que tienen que suceder. Hay armadura espiritual que ellos todavía necesitan ponerse antes de luchar contra Jericó. Uh, primero, tienen que luchar contra el enemigo interior. Antes de que Dios obre a través de ellos, Dios necesita obrar en ellos. Y vemos en esta historia un ejemplo de cómo Dios obra en nuestras vidas. Esta mañana vamos a ver uh, tres formas en que nos preparamos para las batallas antes de que comiencen. Y primero, hay una limpieza que debemos experimentar. Hay una limpieza que debemos experimentar. Mira versículo 1. 
Cuando todos los reyes de los amorreros que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Los habitantes de Canaán sabían que el Dios de Israel era real y ellos sabían que Dios estaba peleando por Israel y todavía no estaban dispuestos a arrepentirse. Probablemente ellos pensaron uh, que Israel iba a esperar y cruzar el río cuando el río no estuviera inundado. Ellos pensaron que todavía tenían algunos meses para preparar para la batalla y ahora Israel ya está en la tierra prometida y ellos están totalmente desprevenidos. Y es lógico pensar que Dios va a decirle a Israel a atacarles inmediatamente, ¿sí? No, eso es lo que haría el hombre, pero eso no es lo que Dios quiere. Antes de que luchen contra Jericó, hay dos problemas que deben resolverse, los cuales Uh, involucran áreas de desobediencia en la vida de Israel. Mire versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué significa la segunda vez? Le está diciendo a Josué que instituya la circuncisión en Israel por segunda vez. ¿Por qué tendría que hacer eso? Mira versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Los hombres que uh, habían salido de Egipto fueron circuncidados, sí, pero ellos murieron en el desierto. ¿Y qué pasa con esta generación nueva de hombres que nacieron uh, después de que Israel salió de Egipto? Mira versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Mira, durante este tiempo que Israel estaba en el desierto, ellos cesaron la práctica de la circuncisión y fue un problema grande. Déjame decirte porque eso era tan importante. En Génesis capítulo 17 Dios instituyó la circuncisión para Israel. 
le dijo a Abraham que todos los varones de su familia debían ser circuncidados al octavo día después de su nacimiento. Y que esa era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Era un signo físico de una realidad espiritual. Uh, una señal exterior por su relación interior con Dios. Y cada vez que un varón judío era circuncidado, les recordaba uh, del pacto, les recordaba que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo de pacto, les recordaba que eventualmente un día nacería un otro varón, un bebé, el Mesías, el que iba a salvarles. Y la circuncisión también era la forma de diferenciarse de sus vecinos paganos. Les recordó, ustedes son diferentes. No deben ser como el mundo. No deben pensar como el mundo. No deben actuar como el mundo. Les recordaba que Dios les había perdonado. Simbolizaba la eliminación del pecado. Solamente algunos meses antes de los eventos de Josué capítulo 5. Moisés antes de su muerte. Había predicado un sermón en Deuteronomio capítulo 30. Y él habló de la circuncisión del corazón. Así como hay una circuncisión física que involucra, involucra la remoción de la carne. Hay una circuncisión espiritual que involucra la remoción del pecado. Y una apunta a la otra. Mira, en el Nuevo Testamento la Biblia es muy claro que la circuncisión no es importante para nosotros, ni siquiera un poquito, para el cristiano, la circuncisión se reemplaza por el bautismo. El bautismo por inmersión es la forma en que nosotros demostramos uh, que tenemos esta relación interior con Dios a través de Cristo. Y ahora nosotros somos parte de este pueblo de pacto llamada la iglesia. Pero para los israelitas, eso era un asunto de obediencia. Y de hecho, eso era tan grave. ¿Recuerdan la historia cuando Moisés estaba regresando a Egipto? Y incluso Moisés no había circuncidado a sus hijos. Y Dios estaba dispuesto a quitarle la vida. Y lo hubiera hecho si la esposa de Moisés no hubiera intervenido. Fue algo grave, fue algo serio. Y Dios estaba diciendo a Israel, tienen que enfrentar esta área de su vida si van a ir más lejos en la tierra prometida. Había otra área de desobediencia, mira versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. 
Hace algunas semanas yo mencioné que Israel, la Biblia dice, entró en la tierra prometida uh, en el décimo día del primer mes del año. El mes hebreo se llama Nisan. Y Dios podría haberlos enviado a la tierra prometida cualquier día del año, pero no fue un accidente, no fue casualidad que Dios eligió este día para enviarles. Dios eligió ese día porque ese era el día, el 10 de Nisan, en que ellos tenían que elegir el Cordero de la Pascua. Dios los envió a cruzar el Jordán ese día, ese día. Así que eso fue lo primero que ellos tuvieron que hacer. Ellos tenían que seleccionar el cordero que iban a sacrificar por la Pascua. Y Dios les estaba recordando que así es como tienen la victoria. Un cordero fue inmolado. Su sangre fue derramada. Y ellos pusieron su fe en la sangre de este cordero. Primera Corintios 5 nos dice que Cristo es nuestro cordero pascual. Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y nosotros somos salvos al poner nuestra fe en la sangre derramada de Cristo. La Biblia nos dice que Israel observó la Pascua la primera vez en Egipto. Y también la Biblia específicamente nos dice que Israel observó la Pascua en el primer aniversario después de salir de Egipto. Pero eso fue hace 39 años. Y no hay nada en la Biblia que indique que Israel había observado la Pascua una vez en ese tiempo. Y una vez más, esto era una cuestión de obediencia. Así que tienes estas dos ceremonias ordenadas por Dios. Circuncisión y la Pascua. No han circuncidado a sus hijos durante 40 años y parece que no había observado la Pascua en casi 40 años. Y todo ese tiempo Dios estaba paciente con ellos. Dios siguió proveyendo para ellos. El maná siguió llegando cada día, cada mañana. Y sin embargo, sin embargo, había un límite de, de hasta dónde podían llegar. Había un punto en el que Dios dijo, esto es lo más lejos que pueden llegar hasta que resuelvan estos dos problemas. Hasta que se arrepientan y obedezcan. Mira, ellos ya han entrado en la tierra prometida. Y ellos en ese momento, en Josué 5, poseen una pequeña porción de ella. Dios quiere que ellos lo tengan todo, pero es... Como si Dios estuviera diciendo, hasta que me obedezcan en estas áreas, esto 
es todo lo que pueden tener. Esto y no más. Me pregunto, ¿cuántos cristianos se contentan con una pequeña porción de lo que Dios quiere darles? Una pequeña porción de su herencia. Una pequeña porción de las bendiciones. Ellos dan un paso en la tierra prometida y no pueden avanzar más debido a una área de desobediencia en sus vidas. Y yo temo mucho que algunos de ustedes no estén disfrutando la plenitud de lo que es suyo. Todavía estás aferrado a algún pecado porque no has aprendido que lo que Dios quiere darte es mucho, mucho mejor. Antes de que podamos ser victoriosos en las batallas que enfrentamos, hay una limpieza espiritual que tenemos que experimentar en, en la que identificamos áreas de desobediencia en nuestras vidas y comenzamos a alinear nuestras vidas con la palabra de Dios. Hay otra manera en la que nos preparamos por la batalla antes de la batalla. Hay alimento que debemos recibir. Hay alimento que debemos recibir. Hay algo muy interesante que sucedió tan pronto como Israel observó la Pascua. Mira versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuestras nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cuando Israel salió de Egipto, no tenía mucha comida, tenían hambre, pues Dios proveyó sobrenaturalmente uh, para ellos dándoles maná seis veces por semana. Dios les daba este pan y el sexto día les dio el doble para cubrir el día de reposo también. Y durante 40 años, siempre, siempre estaba ahí. Oye, mamá, ¿qué hay para desayunar? Maná. ¿Qué hay para almorzar? Maná. ¿Y qué hay para cenar? Maná. ¿Y mañana? Maná. El día siguiente, maná. 40 años de maná. Y la Biblia dice, de repente el maná cesó. Y la Biblia nos dice el día exacto en que el maná cesó. El día después de la Pascua. No es un accidente que después de que entraron en la tierra prometida y después de celebrar la Pascua, el maná dejó de llegar. ¿Por qué es eso? Porque es hora de una nueva dieta. 
Dios quiere que comiencen a disfrutar las comidas de Canaán. ¿Sabes qué? Cuando nosotros entramos en la tierra prometida de la salvación, nosotros tenemos una nueva dieta. Y no estoy hablando de la comida que le das a tu cuerpo. Yo estoy dan, hablando del alimento que le das a tu alma. Una y otra vez vemos en la Biblia la metáfora de la comida para describir la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús fue tentado, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, cada palabra de Dios es como alimento para nosotros, dijo Jesús. Nos llena y nos nutre, nos da la fuerza para seguir adelante. Primera Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Los niños necesitan la leche y nosotros necesitamos la leche espiritual también. Empezamos con esta leche, empezamos con verdades básicas. Verdades fundamentales de la palabra de Dios, pero no nos detenemos allí porque Hebreos 5:14 dice: El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Nosotros pasamos de la leche a la carne, profundizamos en nuestro estudio y conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 4, 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No solamente conocer la palabra de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo es como alimento. Es como la comida espiritual que nosotros necesitamos, dijo Jesús. Mira, no vas a ser victorioso en la vida cristiana si no estás siendo alimentado. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Y no solamente solo, sino con tu familia espiritual, porque tus hermanos y hermanas en Cristo, ellos van a observar y ellos van a notar detalles que tú no notaste. Es importante que lo hacemos juntos. Y no solo eso, sino aplicándola a nuestras vidas para que sea parte de nosotros ¿Cuántas batallas espirituales perdemos? Me pregunto. Porque estamos espiritualmente desnutridos. Hay limpieza que debemos experimentar. Hay alimento que debemos recibir. Y también hay una presencia que debemos encontrar. Hay una presencia que debemos encontrar. Mira versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué 
yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mira, la gente de Israel necesitaba ser preparado, pero Josué también. Y aparece que él lo sabía, porque la Biblia dice en el versículo 13 que Josué estaba cerca de Jericó. En capítulo 2, él había enviado los espías para investigar y regresar con un reporte, pero ahora él quiere ver a Jericó para sí mismo con sus propios ojos. Y tal vez se fue en la noche. Y está parado mirando hacia arriba en la luz de la luna. Y probablemente Josué nunca en su vida había visto una ciudad rodeado por murallas. Fue algo nuevo. Y se está preguntando a sí mismo. ¿Cómo vamos a derrotar a esta ciudad? ¿Qué armas tenemos para superar eso? Y no tiene una respuesta. Y justo en ese momento, Josué miró y vio a alguien. Y claramente no era un hombre ordinario. Fue algo muy impresivo de su apariencia. Algunas personas creen que fue un ángel. No es mi opinión. Pero algunas personas creen que fue un ángel. Otros creen que esta fue una Aparición de Cristo antes de la encarnación. Pero, ¿qué sabemos? ¿Qué dice literalmente el texto? Se llama a sí mismo el príncipe del ejército de Jehová. Josué lo llama Señor Adonai. Y Josué se postró y lo adora. Leemos en el libro de Apocalipsis cuando Juan iba a adorar a un ángel. El ángel le detuvo, le dijo, no me adores, adora a Dios. Pero esta persona en Josué 5, sí, él recibe la adoración de Josué. Y le dice a Josué que se quite su calzado porque él está en tierra santa. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Eso es lo que Dios dijo a Moisés cuando él vio la zarza ardiente y Dios reveló su nombre, el gran yo soy. Tal vez esto en Josué 5 fue una visión, pero para mí claramente esta persona representa la presencia de Dios con Josué. Y si Dios se hubiera revelado a sí mismo en toda su gloria, Josué habría muerto 
Yo creo que Dios simplemente se estaba revelando a sí mismo, a Josué, de una manera que él podía verle y oírle y entenderle. Y aquí está Josué en Canaán, una tierra malvada, una tierra llena de paganismo, una, una ciudad y un área donde literalmente sacrificaron a niños. Fue horrible. Pero en ese momento, ese lugar fue tierra santa. ¿Qué es tierra santa? Donde quiera que encontremos la presencia de Dios. Donde quiera que encontremos la presencia de Dios. Tu hogar puede ser tierra santa. Yo espero que lo es. Mira, estudiantes, tu escritorio. En la aula de la escuela puede ser tierra santa. Tu lugar de trabajo puede ser en un sentido tierra santa. Incluso un lugar pecaminoso como Jericó se convierte en tierra santa cuando Dios está presente. Josué encuentra a Dios a través de esta persona y él tiene su espada en su mano está listo para la batalla. Y las primeras palabras que salieron de la boca de Josué fueron. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ustedes saben que en su interior. Josué estaba diciendo a sí mismo. Oh yo espero que este hombre esté de nuestro lado. Pues le pregunta. ¿Eres para nosotros o nuestros enemigos? Y él responde diciendo, no. ¿Por qué dice no? Porque Josué hizo la pregunta equivocada. La pregunta que debería haber estado haciendo no era, ¿estás tú de nuestro lado? La pregunta que debería haber estado haciendo era, ¿estamos nosotros de tu lado? Y nosotros también podemos hacer la pregunta equivocada. La pregunta que debemos hacer no es, ¿está Dios de nuestro lado? No, 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 no. La pregunta es, ¿estamos nosotros de tu lado, oh Dios? No le pedimos a Dios que Él se une a nuestro reino. Nos unimos a su reino. No le pedimos a Dios que Él bendiga nuestros planes. Nosotros seguimos sus planes. No le damos órdenes a Dios. Recibimos órdenes de Él. ¿Entiende la diferencia? James Montgomery Boyce lo dijo de esta manera. No se trata de que Josué reciba la lealtad de Dios. Se trata de que Dios reciba la lealtad de Josué. Y cuando Josué finalmente lo entendió, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro en tierra. En el versículo 14. Él es el líder 
Él es el líder de, de una nación, pero él pone su rostro en tierra en la presencia de Dios. Y escúchame con atención, este es el momento en que se ganó la batalla. No cuando Israel marchó alrededor de la ciudad, no cuando los muros se derrumbaron, la batalla se ganó antes de comenzar, se ganó cuando Josué se postró ante Dios en rendición. Él es listo para obedecer, él es dispuesto a hacer lo que Dios diga, ahí es cuando llega la victoria. Yo leí una historia sobre una tribu en una parte remota de África que tenía una tradición muy interesante, un rito para marcar el momento en que un niño se convierte en un hombre. A cierta edad, ellos tomarían a un adolescente y le vendarían los ojos y él no podía ver. Luego lo sacarían al monte donde tuvo que pasar una noche entera. Lo dejaron en un lugar peligroso donde había animales salvajes. Donde literalmente puedes escuchar el rugido de los leones y otras bestias. Fue una experiencia aterradora. Y el, el joven estaba asustado, pero finalmente el sol sale a la mañana siguiente y él puede sentir el calor en su piel y se le permite finalmente quitarse la venda de los ojos. Y eso es cuando él descubre que su padre estaba allí todo el tiempo observándole protegiéndole en cada momento. Y en cada momento, él estaba en la presencia de su padre y no lo sabía. A veces, como ese joven, nos sentimos asustados y solos, pero en la presencia de Dios, en la rendición ante Dios, se nos recuerda que Él está con nosotros. Y al igual que en Josué 5, su espada está desenvainada y Él está listo para pelear nuestras batallas. Y Josué preguntó, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué quieres que haga mi Señor? Solo quítate los calzados. Es interesante, Dios no le dio una, un plan de batalla, una lista de pasos que él debe tomar. No, 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 no. Solo espera, espera y me adora. Y luego, cuando hayas pasado tiempo en mi presencia, entonces te enviaré a la batalla. A veces olvidamos quién pelea nuestras batallas. Creemos que podemos luchar contra ellos por nuestra cuenta. Y al igual que Josué, necesitamos esos momentos en la presencia de Dios. 
La televisión, apagada. El teléfono, apagado. Porque aparte del tiempo en la presencia de Dios, tú fracasarás a pesar de toda la doctrina y conocimiento que puedes tener. Necesitamos este tiempo solamente en su presencia. Y tal vez estás enfrentando a tu propia Jericó esta mañana y no ves ningún camino a seguir, ningún camino hacia la victoria. Pero hermano cristiano, hermana cristiana, el Señor está presente. Él está mirando, ya tiene en su mano su espada y Él pelea nuestras batallas. Yo dije al comienzo de este mensaje lo que sucede durante la batalla normalmente está determinado por lo que sucedió antes de la batalla. Pero hay una batalla que sabemos que nunca podríamos ganar sin importar cuánto nos preparemos la batalla contra el pecado, la batalla contra uh, la muerte. Por eso hace dos mil años Jesús vino del cielo a la tierra y Él peleó por nosotros. Jesús ganó la victoria sobre la tentación resistiéndola cada vez. Él ganó la batalla, contra la, la, la batalla contra el pecado cuando tomó el castigo del pecado sobre sí mismo y recibió el castigo que nosotros merecemos en la cruz. Él ganó la victoria contra la muerte cuando Él resucitó al tercer día y la victoria que ganó cuando murió en la cruz y resucitó, Él la ofrece a ti y a mí y a todo aquel que cree en Él, invocando su nombre y recibiéndole como Señor. Oremos.